0: Mix24, la storia. Comandante, ci sono i terroristi a bordo.
1: Continua il dramma della nave italiana Chile Lauro, sequestrata. La da... prima
2: cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue.
3: A me hanno detto,
0: adesso abbiamo ammazzato uno.
4: Oggi a Mix24 vi raccontiamo la storia del dirottamento della Lauro, la nave da crociera italiana presa d'assalto nel 1985 da quattro terroristi palestinesi. Assalto che sfocerà nella crisi di Sigonella portando l'Italia e gli Stati Uniti sull'orlo della rottura diplomatica e dello scontro a fuoco. Ma intanto, qual era la situazione politica in Italia in quell'ottobre dell'85?
1: Nell'ottobre 1985 Bettino Craxi è a Palazzo Chigi da due anni, al Quirinale da pochi mesi è stato eletto Francesco Cossiga, ministro degli esteri è Giulio Andreotti da sempre favorevoli al dialogo con i paesi arabi. Alla difesa il repubblicano Giovanni Spadolini, che è invece decisamente filo atlantico e vicino agli Stati Uniti di Ronald Reagan. Quanto alla Casa Bianca, l'alleato più fedele è come sempre Israele, con cui condivide l'ostilità per l'OLP e la linea di fermezza contro il
4: terrorismo. In questo quadro politico si inserisce la drammatica vicenda dell'Achille Lauro. Sono le 13 del 7 ottobre dell'85, la nave da crociera Achille Lauro è in navigazione nelle acque territoriali egiziane, 24.000 tonnellate di stazza, 200 metri di lunghezza, presenti a bordo ci sono 320 uomini dell'equipaggio e 107 passeggeri dopo l'Egitto la prossima metà della crociera è in Israele ma in Israele l'Achille Lauro non arriverà mai così Gerardo De Rosa comandante dell'Achille Lauro
0: all'improvviso sento prima bussare e poi aprire subito la porta era il comandante in seconda che mi dice comandante ci sono i terroristi a bordo
2: alle 13.07 quattro terroristi irrompono nella sala da pranzo dell'Achille Lauro e sparano in aria. Una pallottola colpisce un membro dell'equipaggio ad una gamba. Nel giro di pochi minuti l'Achille Lauro è nelle mani dei terroristi, pochi ma armati fino ai denti.
0: Appena spalancai la porta della sala nautica mi sono ritrovato questo Mamoud, io, no, uno di questi ragazzi con suo fucile che, che me lo puntò alla gola e disse noi siamo insomma si dichiarò che cosa erano e che cosa volevano
2: la prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue e sotto il quale c'era uno dei nostri marinai ferito alle gambe dopodiché ho visto un misto tra passeggeri vestiti alcuni che indossavano ancora il costume perché erano stati trascinati dalla piscina quindi lì c'è stata una, una prima coscienza di quello che stava capitando
4: ma perché i terroristi hanno sequestrato proprio l'achille lauro come sono saliti a bordo e soprattutto chi sono i terroristi che hanno sequestrato
2: la nave Sono soltanto quattro uomini, di cui un minorenne, ma tengono in scacco il mondo intero. Imbarcati a Genova con passaporti falsi, si definiscono combattenti e membri dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che riunisce una galassia di organizzazioni con un obiettivo comune, la distruzione dello Stato di Israele. Dal 1969 Yasser Arafat ne è il leader indiscusso. Ma qual era l'obiettivo del Comando palestinese? Pino buongiorno giornalista.
5: L'obiettivo primario del Comando palestinese era di fare un attentato nel porto israeliano di Ashtod. L'operazione andò in una certa misura eh, saltò perché alcuni eh, membri del comando erano stati sorpresi dall'equipaggio italiano eh, che appunto, mi mettevano a posto le armi e quindi ehm, sentitesi scoperti eh, presero eh, d'assalto la nave quindi la dirottarono
4: sull'Achille Lauro l'incubo è appena iniziato sono le 15 circa dal dirottamento sono passate due ore il marconista della nave riesce a lanciare l'SOS che viene captato molto lontano a Göteborg in Svezia My
1: day, my day.
6: Achille Lauro, my day, my day,
7: Una stazione della radio costiera svedese capta un messaggio drammatico la voce è quella del marconista della nave Qui l'Achille Lauro, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi. Chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele.
1: Il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa, il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo
0: a largo delle coste egiziane.
4: La notizia a questo punto è ufficiale, l'Achille Lauro è stata dirottata, da subito il governo italiano si muove su due fronti, da una parte il ministro della difesa Spadolini che è su posizioni filoamericane riunisce subito i vertici militari. Dall'altra, Andreotti, ministro degli esteri, su posizione tradizionalmente più vicina al mondo arabo, attiva tutti i suoi canali diplomatici.
2: Lunedì 7 ottobre, ore 20 e 10. Alla Farnesina si insedia l'unità di crisi intanto Spadolini d'intesa con il presidente della Repubblica Cossiga incarica i militari di mettere a punto un piano per liberare la nave con la forza ma l'operazione si presenta da subito difficile e rischiosa così Francesco Cossiga
3: avevamo a disposizione, io mi trovo a Castelporziano una potente radioricevente del servizio postale che mi diede la possibilità di ascoltare le comunicazioni del radio del comandante della nave.
4: Andreotti si mette in contatto con Butrus Ghali, ministro di Stato egiziano, che gli assicura la totale collaborazione del Cairo. Quindi chiama Arafat, che prende le distanze dai terroristi, con un comunicato, l'OLP precisa. Noi non centriamo niente, vogliamo aiutare l'Italia in questa crisi. Alle 21.30 il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, arriva a Palazzo Chigi e si assicura la copertura politica della Tunisia, grazie alla sua amicizia personale col Primo Ministro. Mentre il governo italiano studia la via diplomatica, gli Stati Uniti hanno già deciso nessuna trattativa con i terroristi.
1: Mix 24, la storia.
4: Rieccoci qui a Radio 24 con la storia di un incredibile intrigo internazionale, il sequestro di una nave, una nave da crociera italiana, l'Achille Lauro, da parte di quattro terroristi.
2: Martedì 8 ottobre, ore 24. Gli incursori della Marina Militare vengono trasferiti sulla nave ammiraglia Vittorio Veneto. Da Livorno decollano quattro elicotteri da trasporto con a bordo 60 paracadutisti. Dalla Sicilia decollano i ricognitori dell'aeronautica militare per individuare la posizione esatta dell'Achille Lauro, nome in codice dell'operazione Margherita.
7: Ore 1 a Palazzo Chigi si riuniscono Craxi, Andreotti e Spadolini. Il ministro della difesa illustra il dispiegamento di forze ed espone il piano di intervento militare. Andreotti, da parte sua, chiede moderazione. Ore 3 del mattino. Yasser Arafat telefona a Bettino Craxi. Ribadisce che l'OLP è estranea al dirottamento e lo informa che due suoi emissari sono in viaggio per il Cairo per affiancare il governo egiziano nella trattativa. Uno dei due è Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione dell'OLP di cui farebbero parte i terroristi, anche se in un gruppo
8: dissidente. E una delle cose che poi molti non conoscono, che chi suggerì di rivolgersi ad Arafat furono gli americani, dissero ma sentite un momento Arafat, cosa che fu fatta e Arafat. È, si dette la sua disponibilità e questo suo emissario eh, sembrò un mm, mm, ricercatore di soluzioni dunque,
4: l'avete sentito, lo dice con chiarezza Andreotti, sono stati gli stessi americani a suggerire al governo italiano di attivare il canale diplomatico dell'OLP di Arafat, e Arafat propone Abul Abbas come mediatore ma chi è Abu Abbas? Nemer Ahmad rappresentante dell'OLP a Roma
3: Abul Abbas eh... Il cuore di un bambino, veramente uno, una persona molto semplice.
4: Ma su Abu Labash gravano subito molte ombre. Proprio su di lui, su questo mediatore proposto da Rafat, si concentra l'attenzione del Mossad, il servizio segreto israeliano e degli altri servizi segreti americani. Nel frattempo l'Achille Lauro viene individuata dai ricognitori italiani e sembra diretta verso le coste siriane e infatti i dirottatori prendono contatto con le autorità del porto di Tartus in Siria.
7: Martedì 8 ottobre, ore 11 circa. Da bordo dell'Achille Lauro i terroristi contattano le autorità siriane ribadiscono che vogliono la liberazione dei 50 palestinesi detenuti in Israele e chiedono di negoziare con la Croce Rossa Internazionale e con gli ambasciatori di Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania Federale. Se non saranno accolte le loro richieste, faranno esplodere la nave.
8: Loro avevano chiesto di poter attraccare in Siria, io telefonai personalmente al Presidente Assad che era in visita in Cecoslovacchia e gli esposi la situazione, lui disse guarda noi preferiremo rimanere fuori da vicende di questo tipo, però se è utile eh, eh, noi diamo...
4: L'Achille Lauro insomma attende il permesso di attraccare in Siria, ma Damasco per accogliere la nave vuole prima la garanzia da Roma e da Washington della loro disponibilità ad avviare la trattativa con i dirottatori. Ma L'ambasciatore americano in Italia Max Rab, ribadisce che l'America non tratta con i terroristi. D'altra parte i palestinesi da liberare sono detenuti in Israele e anche Israele rifiuta ogni scambio. Craxi non ha scelta deve chiedere a Damasco di non autorizzare l'attracco e sull'Achille Lauro si scatena la furia dei terroristi così il racconto di quei momenti drammatici di terrore fatto da Aldo Accardi, commissario di bordo
3: immediatamente incominciarono a cercare di ottenere i passaporti dei passeggeri oppure le varie nazionalità per distinguerli e quindi dopo molta fatica furono distinti alcuni americani eh, tra cui anche Green Gopher, che stava su una sedia a rotella e poi ci stavano le ballerine nostre, che erano inglesi. E ancora qualche. qualche se c'era pure.
1: Leon Klinghoffer, 69 anni, americano, ebreo. È sulla Achille Lauro per festeggiare con la moglie il loro anniversario di matrimonio. È lui, un disabile sulla sedia a rotelle, la vittima scelta dai terroristi palestinesi. Klinghofer viene portato sul ponte e ucciso con un colpo di pistola al petto e uno alla fronte. Poi, a due membri dell'equipaggio, viene ordinato di gettare in mare il suo cadavere.
0: La morte l'ho appresa mentre stavo sul ponte, che Mahmoud, sempre questo, il solito Mahmoud, mi chiacchierava si chiacchierava e avevo sentito dei colpi. Dopo alcuni minuti è arrivato Molchi con il passaporto di questo passeggero e mi ha detto se non ci rispondono si fanno sentire noi ogni tre minuti ammazziamo un passeggero.
4: un morto ogni tre minuti questa era la minaccia dei terroristi palestinesi saliti a bordo dell'achille lauro e che ricattano gli israeliani e il mondo intero improvvisamente però i terroristi cambiano strategia ordinano al comandante de rosa di fare rotta di nuovo verso l'egitto e non uccidono più nessun passeggero ma che cosa è successo Secondo il Mossad, il servizio segreto israeliano sarebbe entrato in scena Abu Labash, il mediatore scelto proprio da Yasser Arafat, che avrebbe ordinato via radio ai dirottatori di fare rotta verso l'Egitto e di non toccare più
7: nessun prigioniero. Martedì 8 ottobre, pomeriggio. Un radioamatore libanese dichiara di aver captato una comunicazione tra l'Achille la Lauro e le autorità siriane, in cui i terroristi annunciano di aver ucciso Klinghoffer. In Italia la notizia non trova nessuna conferma.
3: Si pensò prima ad un'azione di forza e la volevano fare i suoi americani, erano disposti a farli i suoi americani eh, con i loro SIL e lì ci fu un punto diciamo, d'orgoglio. d'orgoglio. E gli italiani dissero se l'operazione deve essere fatta vi debbono partecipare anche gli italiani con Subin perché si tratta sempre di una nave italiana fu scartata l'ipotesi perché si disse, dissero gli organi tecnici che ci sarebbe stato comunque spargimento di sangue anche molto probabilmente tre civili che erano sulla nave.
4: per il governo italiano la crisi va risolta evitando lo spargimento di sangue dunque non resta che l'iniziativa diplomatica Vincenzo Migliuolo ambasciatore italiano in Egitto riceve il mandato di aprire un negoziato con i terroristi con lui anche i due rappresentanti dell'OLP Ani al Hassan e Abu Abbas i mediatori inviati da Rafat saranno loro a trattare con i dirottatori
2: Mercoledì 9 ottobre, Porto Said, Egitto, ore 9. L'Achille Lauro getta l'ancora a 15 miglia a largo del porto. Il Mossad israeliano intercetta una conversazione tra Bulla Bash e i terroristi a bordo. L'uomo, che i direttatori chiamano comandante, intima la resa e promette un salvacondotto. Gli americani si dicono subito contrari. L'Italia accetta, ma pone una condizione, che a bordo non siano stati compiuti atti di violenza perseguibili in base al codice penale italiano. Per questo motivo il governo chiede un contatto con Gerardo De Rosa, il comandante dell'Achille Lauro. De Rosa conferma, i passeggeri stanno tutti bene.
0: Io ero sotto la minaccia delle armi, non una minaccia così, una minaccia che di persone che io già sapevo, io lo sapevo, che ormai lo sapevo in quel momento, che avevano già ucciso. Avevano già ucciso. Eh, ho pensato che era meglio, eh, come si dice, ponti d'oro al nemico che fugge, cioè bisognava, bisognava agevolare la loro... La, 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 la loro partenza dalla nave
4: per il comandante De Rosa la priorità è quella di liberarsi dei dirottatori e mente su quanto è avvenuto al passeggero americano Klingofer. a questo punto il governo italiano autorizza l'ambasciatore Migliuolo a firmare il salvacondotto per i terroristi ma davvero il governo di Roma non sapeva nulla della morte di Klingofer? Paolo Guzzanti, giornalista
3: Li mentirono tutti l'ambasciatore Migliuolo confessò anzi con un'aria pure mh, compiaciuta e disse abbiamo fatto l'inghippo, è chiaro, no? l'inghippo cioè l'imbroglio, abbiamo fatto l'imbroglio per gli americani dal muretto, non so come si chiama, la posa dove, dove Klinghoffer era stato eh, messo con la testa in giù, eh, ucciso con una raffica di mitra e poi il suo corpo era stato lasciato scolare tutto il suo sangue c'era questa enorme bava di sangue che scendeva giù lungo tutto il fianco della nave fino alla linea di galleggiamento.
5: Cornelio Brandini, assistente di Bettino Craxi. Assolutamente no,
9: Craxi non sapeva che Kringhofer fosse già stato ucciso, non lo poteva sapere perché non c'erano quelle notizie, da noi non apparivano quelle
5: notizie. Pino Buongiorno. Craxi che era in quel momento a pranzo in un ristorante sotto l'hotel Rafael dove alloggiava a Roma, eh, come dire, aveva ordinato un pranzo abbastanza leggero ma poi passa a mangiare i cannelloni proprio perché si sentiva rinfrancato dopo tanti giorni eh, di tensione, si sentiva rinfrancato e ha detto mangiamo eh, questi cannelloni di questo ristorante, cosa che non faceva quasi mai, soprattutto a pranzo e quel pranzo gli andò un po storto perché subito dopo qualche ora si venne a sapere che era stato ucciso appunto l'ebreo americano Klinghofer
8: cosa che se avessimo saputo che c'era fosse un omicidio non per il fatto che fosse un ebreo, chiunque fosse, italiano o non italiano noi non l'avremmo fatto perché era veramente allora un favoreggiamento nei confronti eh, dei delinquenti
10: le 4 del mattino, corrispondenti alle 3 del mattino ora italiana. Dopo una lunghissima e estenuante attesa, l'Achille Lauro sta entrando in questo momento nel porto.
2: Il Cairo, ore 12, il presidente egiziano Mubarak convoca una conferenza stampa e afferma che i quattro terroristi palestinesi hanno lasciato l'Egitto.
4: Mubarak mente. i servizi segreti americani infatti controllano il suo telefono e sanno che i terroristi non sono ancora partiti ma che di lì a poco si imbarcheranno su un Boeing per Tunisi per la Casa Bianca non c'è più tempo da perdere Ronald Reagan dà ordine di intercettare l'aereo e condurlo in una
7: base americana Almasa, Egitto, ore 21.15 il Boeing 737 della Egypt Air decolla dalla base aerea egiziana Sull'aereo i quattro dirottatori, i due emissari dell'OLP, Ani El Hassan e Abu Abbas, e altri otto egiziani. La destinazione è Tunisi, sede dell'OLP. Ma il governo tunisino, su richiesta americana, nega il permesso all'atterraggio. Il Boeing allora fa rotta su Atene, ma anche la Grecia nega il permesso. Da Washington, in quelle ore, Ronald Reagan manda un messaggio preciso ai terroristi:
0: you can run you can't
4: hide. Potete scappare, ma non vi potete nascondere. Alle 22.30 circa, sui cieli del Mediterraneo, due caccia dell'aviazione americana intercettano l'aereo e lo costringono a dirigersi verso la base di Sigonella in Sicilia. Intanto da Washington tentano di rintracciare il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, ma Craxi è irreperibile. A questo punto entra in scena Michael Ledin, consulente della Casa Bianca, un falco che è stato anche collaboratore del Sismi e lui che telefona personalmente a Craxi. Così Cornelio Brandini, assistente di Craxi.
9: Siccome lui si qualificò come Michael Levin, Craxi non aveva molta simpatia per Michael Levin, fece dire, oppure disse, io con Levin non vedo per quale ragione dovrei parlare. Visto che ci sono altre persone qualificate, tipo un ambasciatore Rab, e altre persone ancora, non voleva attribuire a Redin un ruolo di portavoce
11: del Presidente Reagan. Ho parlato con eh, l'assistente di Craxi, che insomma, mi dimentico sempre il nome, Brandini, Cornelio Brandini, E lui tutta tutta quella sera ha detto a tutti gli americani, perché l'ambasciata lo cercava disperatamente, e Brandini ha sempre detto che Craxi non c'era. Allora io parlando con Brandini ho detto, senti, sono io, insomma, se tu mi stai dicendo che Craxi non c'è, mentre invece lui sta nella stanza accanto a te... Tutti troverai la tua fotografia in prima pagina di tutti i giornali del mondo. In quel momento non passato.
2: tramite l'idin la Casa Bianca chiede a Craxi il permesso di far atterrare l'aereo a Sigonella. Craxi concede il permesso ma subito dopo contatta le autorità militari l'aereo egiziano deve essere protetto a tutti i costi e i passeggeri devono essere sotto custodia delle autorità italiane così Ercolano Annichiarico comandante della base militare di Sigonella
10: appena l'aeroplano è atterrato abbiamo messo dei mezzi davanti e dietro l'aeroplano e l'abbiamo preso e portato nell'area dove operava l'aeronautica questo diciamo che ha un po' scombussolato, ritengo Quelli che erano erano stati i piani degli americani, perché loro pensavano di far eh, far atterrare l'aeroplano, portarlo dalla loro parte e lì noi non avremmo più potuto mettere naso perché se lo sarebbero preso loro.
7: Sulla pista di Sigonella i militari della VAM, la Vigilanza dell'Aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, armi in pugno, circondano gli americani.
10: Eravamo viso a viso con i nostri ragazzi VAM, i carabinieri e quelli della Delta Force e la tensione c'era
4: tra Italia e Stati Uniti si profila a questo punto una crisi, una crisi senza precedenti qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia del sequestro della nave Achille Lauro i terroristi catturati sono dirottati alla base americana di Sigonella in Sicilia l'Italia e il governo guidato da Bettino Craxi nel 1985 stanno per giocare la loro partita nello scacchiere del Mediterraneo
1: Mix 24, la storia.
4: Rieccoci su Radio 24 con la storia del sequestro dell'Achille Lauro. Siamo nell'ottobre dell'85. Dopo la mediazione della diplomazia internazionale, i terroristi sono dirottati nella base militare americana di Sigonella. Sta per iniziare il braccio di ferro tra il governo italiano e gli Stati Uniti di Ronald Reagan. Il generale Steiner, capo della Delta Force, insiste... Deve prendere assolutamente in consegna i passeggeri del Boeing. Quelli sono gli ordini che ha. Ma gli italiani rispondono e rispondono a muso duro. A questo punto gli americani giocano il tutto per tutto. Reagan telefona a Craxi, gli chiede di consegnare sia i dirottatori che i negoziatori. Sono le tre di notte del venerdì 11 ottobre. A fare l'interprete tra Craxi e Reagan è ancora Michael Ledin.
11: Reagan ha detto, noi adesso manderemo questo mandato di cattura e dunque ti prego di far mettere tutti quanti in galera. E Craxi ha detto, ma dobbiamo mettere tutti e quattro in galera, non possiamo mettere due in galera e due sotto sorveglianza. E Reagan ha detto, ma perché no? <ride> perché Reagan, contrariamente alla sua immagine, era insomma, troppo buono in queste cose. E io l'ho trovato dicendo: No, no, assolutamente, tutti e quattro in galera. E Craxi ha detto: Va bene, mettiamo tutti in galera. Cornelio Brandini. Crax era già prevenuto nei confronti di Ledin.
9: Non sapeva che Ledin era l'interprete manipolatore, ma era prevenuto, assai prevenuto. Quando io incontrai per la prima volta Ledin in albergo, tanti anni prima, Crax mi disse appunto alcune cose che misero in piena luce quello che faceva Ledin. Se una persona come Ledin diventa l'interlocutore o colui quale traduce e traduce liberamente per conto proprio, vuol dire che qualcosa o nei servizi della CIA o in altre cose stava accadendo.
8: Successivamente
3: nel corso della notte il Presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, ehm, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter eh, trasportare negli Stati Uniti eh, il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Eh, Lui a mia volta ha fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia, su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi.
4: Quella tra Craxi e Reagan resterà comunque una telefonata, una telefonata storica, la prima volta in cui l'Italia ha detto no agli Stati Uniti.
2: Sigonella, venerdì 11 ottobre 1985, ore 4 del mattino. La Delta Force si ritira e lascia la base di Sigonella. Il generale Steiner, tuttavia, resta alla base per accertarsi che i terroristi vengano effettivamente arrestati dagli italiani. A bordo del Boeing, però, rimane Abu Labash, che gli americani considerano come il mandante dell'operazione Achille Lauro. Ancora il generale Annichiarico.
10: L'ambasciatore Badini mi ha chiamato dicendomi che vuole voglio... lui... Voleva parlare con Abu Abbas. Abbiamo messo il telefono sulla scaletta del, dell'aeroplano. Abu Abbas, quando si affacciava all'aeroplano per eh, rispondere al telefono del, di Badini, ha visto che intorno c'era ancora qualche americano, tra i quali il generale Steiner. Ha fatto il front e se ne è ritornato all'aeroplano. Dice, io non parlo con nessuno.
4: Grazie a questo punto, invia a Sigonella il suo consigliere diplomatico Badini il capo del sismi Martini e l'incaricato d'affari dell'Olpa Roma a Hussein.
1: lì abbiamo visto e incontrato gli ufficiali americani c'è stata l'aria era era, tesa gli americani insistevano che non fanno partire l'aereo che vogliono entrare nell'aereo a prendere a pass perché questo è un ordine la parte italiana con cortesia e gentilezza, ma con molta fermezza, gli dicevano, non è possibile questa è una, una decisione del governo italiano, questa riguarda la sovranità eh, del governo italiano e dell'Italia in particolare. Gli americani in quel momento non erano né, con, né d'accordo né contenti veramente, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile.
2: Poco dopo, da Palazzo Chigi, arriva la decisione di Craxi. L'aereo deve lasciare Sigonella alla volta di Roma.
4: E siamo alle 23.10 di venerdì 11 ottobre. Il Boeing egiziano scortato dai cacciamericani e da quelli italiani a terra a Ciampino. Poche ore dopo, a Palazzo Chigi, arriva la richiesta ufficiale da parte americana di arresto e di estradizione di Abu Labrash, ma alle 13 di sabato 12 ottobre l'Italia risponde con un altro NO agli Stati Uniti.
2: Roma, ore 18.30, in gran segreto e protetto dai servizi segreti italiani, Abu Labrash si imbarca su un aereo di linea Jugoslavo, diretto a Belgrado. Nemer Ahmad, capo dell'OLP in Italia.
3: E io ho sentito da lui tutta la, tutta la storia, anche a livello personale come lui ha parlato. Lui considera che lui non, ave, non ha avuto nessuna responsabilità diretta sul sequestro, al contrario, lui considerava che il suo ruolo è stato veramente salvare la vita di tutti quelli che sono stati in quella nave e salvare la, la nave stessa.
4: Nove mesi dopo, nel giugno dell'86, il Tribunale di Genova condannerà Abul Abbas all'ergastolo in contumacia come mandante del dirottamento dell'Achille Lauro e dell'omicidio di Leon Klingofer. Nel frattempo i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati così tesi
8: e la verità non pensavamo di avere una reazione così forte da parte dell'opinione pubblica americana che si scatenò per alcuni giorni con una particolarissima
11: violenza è importante che noi dimostriamo il nostro atteggiamento Insomma, non ci piace che questo terrorista, arciterrorista, questo grande assassino, è stato fatto scappare dall'Italia quando l'avevamo nelle nostre mani
3: Fu il punto più alto di popolarità di Craxi, che fu app- applaudito dall'intera Camera dei Deputati, esclusi repubblicani, perché imbroccò un, un discorso nazional popolare.
11: Io insistevo perché noi richiamassimo il nostro ambasciatore per dimostrare. Noi, che questa azione non ci è piaciuta affatto il Dipartimento di Stato ha detto no, no dobbiamo proteggere Craxi se facciamo rientrare l'ambasciatore il governo cadrà
6: quando io sento tutte le polemiche che mi vengono mosse contro in Italia dove mi mettono in crisi il governo per Sigonella e per la vicenda di Abu Abbas io dovevo recarmi a Washington e annullai il viaggio per protesta di fronte a questo atteggiamento americano e dei, su- dei loro amici e dei loro portavoce
4: d'Italia, va bene? Il 16 ottobre per protesta i ministri repubblicani lasciano il governo Craxi, intanto però la diplomazia è già al lavoro per ricucire i rapporti tra Italia e Casabianca. così Rinaldo Petrignani, ambasciatore italiano negli Stati Uniti nel 1985. Il giorno dopo mi arriva
8: una telefonata da parte del mio amico Whitehead, che era il vice segretario di Stato, ed era una persona molto razionaleva, e mi disse, ehm, che ne diresti se io facessi un salto a
10: Roma e portassi al presidente Graxi una lettera di Reagan? Mm. E-, e così e fu concepita la famosa lettera di Bettino
6: di non bisogna dimenticarsi che dopo qualche giorno il Presidente degli Stati Uniti mi scrive una lettera personale chiamandomi per nome e dicendomi caro Bettino non fare così, vieni qua che siamo amici
7: Washington, domenica 19 ottobre 1985 la lettera di Ronald Reagan a Bettino Craxi chiude formalmente la crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti a dispetto delle divergenze, scrive Reagan, l'amicizia tra i nostri paesi e l'impegno comune contro il terrorismo non sono in discussione. Il 6 novembre, con un nuovo voto di fiducia alla Camera, si chiude anche la crisi di governo. L'epilogo la vicenda Achille Lauro arriverà però dalle aule di tribunale.
1: 15 aprile 2003. Le forze speciali americane arrestano in Iraq Abu Abbas, che viveva in una villa a Baghdad protetto da Saddam Hussein. 9 marzo 2004. Abu Abbas muore in un carcere americano alle porte di Baghdad. Fonti militari americane affermano che è deceduto a seguito di un attacco cardiaco.
4: Mix 24. Sono le 10:51 minuti 21 secondi, siamo di nuovo in linea. Con Mix24, con noi al telefono c'è il professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione alla cattolica, con la, col quale discutiamo come tutti i giorni oramai di palinsesti televisivi alla luce della domanda. Dov'era il canone ieri sera? Vi ricordo che il nostro numero verde è 800 240024, 24, il numero dell'SMS 349 238 666. 66. Giorgio, dov'era? Professore, dov'era il canone ieri sera?
6: Buongiorno a tutti. Ieri sera il canone era sicuramente <ride> verso, 6, verso tardi, dopo le 11, su Rai 3 nel programma di Bollani perché questo programma di cui molto si parla ha due grandi aspetti di di servizio pubblico. Il primo è quello della divulgazione, della divulgazione musicale, fatta però con con divertimento, con ironia e rispettando soprattutto la, la lezione di un grande divulgatore del servizio pubblico, che era Beniamino Placido, il quale sosteneva che per parlare in televisione bisogna parlare di oggetti. Ecco, ieri sera in tutta la prima parte del programma eh, Bollani ha parlato di oggetti, ha parlato degli strumenti musicali, attraverso gli strumenti musicali, attraverso la, la, la visione, la concreta visione degli strumenti, ha fatto la divulgazione. Il secondo motivo a me sembra molto importante perché in questo programma che si svolge tutto all'interno di uno studio c'è una grande originalità e vivacità televisiva, ci sono molti piani, molte inquadrature, molto montaggio, c'è una ricerca cromatica. Molto c'è un
4: ricerca. gran lavoro insomma. E, gran...
6: e soprattutto perché quando si parla di qualità e di canone e di, di, di necessità di pagare, si pensa sempre ai contenuti, si pensa sempre che vale la pena di pagare il canone perché ci sono dei contenuti buoni, invece io credo che si debba pagare il canone soprattutto quando c'è una buona qualità visiva, quando c'è una ricerca di bella televisione, ecco, vale la ha... pena di pagare quando le cose sono belle.
4: Ecco, A proposito di canone noi abbiamo ricevuto un sms, eh, Emanuele Dutto da Cuneo ci chiede espressamente di parlare proprio dell'evasione del canone, dice non ne parlate perché per evitare che quelli che lo pagano smettano anche di pagarlo ecco io eh, volevo dire no, il canone è una tassa, è come tutte le tasse va pagata se no si è evasori fiscali, abbiamo sentito Befera all'inizio della trasmissione però naturalmente eh, il canone è una tassa molto evasa, circa il 30% eh, degli italiani evade il canone e questo non è un, bo- non è un buon segno e potrebbe ass- essere anche un segno in qualche modo di una protesta, è possibile?
6: Beh, c'è insomma nel paese insomma, una tradizione per cui tutte le tasse sono cose, non sempre impopolari, eh, certo. paga le tasse un po' fesso, io credo che invece insomma, eh,
4: no il canone va pagato, bisogna va ribadirlo pagato con chiarezza, poi, poi va anche meritato,
6: in tutti pa- <coughs> diciamo prima di tutto che in tutti i paesi occidentali, europei, di una certa tradizione, esatto. democratica, insomma esiste il canone, quindi non è che sia una, una stranezza, una stravaganza, il balzello tipico dell'Italia, no? Piena di balzelli, è una cosa che c'è in tutti i paesi d'Europa, quindi sare, è, sarebbe singolare il contrario e credo che l'atteggiamento di rifiuto di pagare il canone sia un atteggiamento poco europeo, ecco, poco, poco. In Europa
4: viene pagato e viene pagato direttamente, non è una scelta, ma in quasi tutte le forme, in quasi tutti i paesi europei la forma di pagamento è una forma che è diretta dentro eh, o, il ca- o la, la bolletta della luce o del telefono o forme da cui non si può prescindere. Ecco, ma una valuta, abbiamo 20 secondi, una valutazione eh, sui palinsesti da questo punto di vista. Ma, per chiudere...
6: Guarda, io stavo osservando una cosa. In questa settimana, la settimana che è cominciata ieri, eh, c'è un interessante palinzesto... 10 secondi. Di, di Raiuno, da ieri sera fino a giovedì eh. sera, Rai 1 ha sempre Fiction Nazionale in prima serata. Mi sembra che sia una scelta. Poi sulla qualità discuteremo...
4: Grazie, ne, ne, di parleremo, ne parleremo domani. Grazie.